0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokarauha-podcastia. Täällä Liina ja Kirsti. Tänään meillä on käsittelyssä tärkeä näkökulma syömishäiriöihin. Nimittäin puhutaan vammaisten syömishäiriöistä. Tiedetään, että vammaisilla ihmisillä on vähän korkeampi syömishäiriö riski verrattuna vammattomiin. Ja puhutaan tänään vähän siitä, että niistä se ehkä johtuu ja mitä tälle voisi tehdä.
1: Vieraana meillä on tästä aiheesta puhumassa keho- ja seksipositiivinen vammaisuus- ja mielenterveysaktivisti sekä seksuaalineuvoja-opiskelija Pinja Eskola. Tervetuloa, Pini, ja kiitti, kun tulit.
0: Kiitos, että sain tulla. Tervetuloa myös mun puolesta. Sä olet muun muassa mielenterveys- ja vammaisuusaktivisti, niin kuin Kirsti tuossa sanoi, niin... Lähdetään vaikka ihan siitä, että mitä ajattelet siitä, että kuinka nämä teemat mielenterveys ja vammaisuus kytkeytyy toisiinsa? Esimerkiksi onko tämmöistä, että apleismia syrjivät rakenteet asettaa vammaiset haavoittuviksi mielenterveysongelmille?
2: siis luonnollisesti asettaa, koska kyllähän mielenterveyteen vaikuttaa kaikki, mitä meidän ympärillä tapahtuu millaisia asenteita ja haasteita me kohdataan. Oli sitten vammaa tai ei, ja vammaiset kun kohtaa paitsi, paitsi kehollisia haasteita, niin myös just ympäristöstä tulevia asenteita ja ö, byrokratian kanssa tappelua ja kaiken, kaikenlaista ableismia. Mm. Ajattelin... Ja sen lisäksi, jos saan vielä jatkaa, niin totta, ää, jotkut vammathan vielä altistaa mielenterveysongelmille.
1: Se on tosi kiinnostavaa. M- millaiset vammat esimerkiksi altistaa mielenterveyden mm. ongelmille?
2: Mä en ammattilaisen roolista puhu, mutta niin kuin, tai niin kuin tässä kohtaa ammattilaisen roolista en tietenkään puhu, mutta esimerkiksi CP-vammaisilla on, on kohonnut riski sairastua ää, masennuksen. Okay. Joo.
1: Mä ajattelin, että tähän väliin voisi olla tosi hyvä määritellä vähän käsitteitä, jotta kuulijat tietää varmasti, mistä puhutaan. Niin Haluaisitko vielä avata sen käsitteen ableismi?
2: Eli, käsi, eli siis se on tota vammaperusteista syrjintää.
0: Miten se esimerkiksi voi näkyä? Varmaan todella monella eri tavalla, mutta jotain...
2: En Esimerkiksi siten, että tota, kielenkäyttö, eli sana vammainen, käytetään haukkumasanana. Tai, tai, tai sitten esimerkiksi paikkoihin ei pääse, että esteellisyyttä tai esteettömyyttä ei ajatella, vaan rakennetaan niin kuin, ä, toimivien kehojen kautta tämä maailma. Ä, sen lisäksi myös niin kuin se, että palvelut ei ole saa saavutettavia. Ja ylipäätään se, että niin meistä, koska meidän keho toimii eri tavalla, niin tehdään hirveästi olettamuksia siitä, mihin me pystytään tai mihin me ei pystytä.
0: Mm, hyviä esimerkkejä. Joo,
1: kyseessä on siis niin kuin merkittävä yhdenvertaisuuteen vaikuttava ongelma ja niin kuin as- asenteet, mm, kyllä. mitä ihmisillä on. Joo,
0: ja tuntuu, että, että jotenkin... Vammaisten oikeuksista ja apleismista puhutaan aika vähän vielä verrattuna niin kuin moniin muihin tämmöisiin, voiko sanoa vähemmistöihin, että et se on ehkä nyt semmoinen vähän toivottavasti nousus oleva. Mutta esimerkiksi tässä syömishäiriökeskustelussa en ole hirveästi törmännyt siihen, että puhuttaisiin vammaisten näkökulmasta. Mennäänkin sitten tai tähän syömishäiriöriskiin, joka alustavien tutkimusten mukaan on, on vammaisilla kohonnut. Niin mitä sä ja ajattelet, että liittyy tähän vammaisten suurempaan
2: syömishäiriöriskiin? No siis jälleen kerran voin puhua tässä kohtaa vain kokemustoimien roolista ja niin kuin oman, oman näkökulmani ja havaintojeni ja käymieni keskustelujen kautta, että mä en ole millään tavalla vaikkapa mielenterveysala ammattilainen tai muu, mutta mä koen, että siihen vaikuttaa esimerkiksi siis se, että hirveän usein me vammaset ajatellaan, että meillä ei ole kontrollia meidän kehosta. Ja sitten taas, kun me nähdään hirveästi, kuvastoa mediassa siitä, millainen on kaunis, hyväksyttävä, toimiva, haluttava keho. Ja todetaan, että meidän keho ei toimintarajoitteiden takia, niin se ei vaan mene tuohon muottiin, mitä media tai yhteiskunta meille niin kun yrittää asettaa. Niin, niin sitten jotenkin ajatellaan, että no ainoa tai yksi tapa kontrolloida sitä omaa kehoa on se, syöminen. Ja se on yksi asia, mikä vaikuttaa. Toinen on se, että vammaiset saattaa olla huomattavasti herkempiä kommentoinnille painosta, koska ajatellaan, että pitää olla pieni kokonen, jotta on kevyt avustaa ja helppo avustaa. Sitten myöskin se, että kun korostetaan hirveästi terveitä elämäntapoja ja sitä, kuinka tärkeää liikkuminen on, Ja kun vammainen, no siis erilaisia apua, soveltavia urheilulajeja, joo sitä sanaa mä haen, soveltavia urheilulajejahan on pilvin pimein, mutta siitä huolimatta vammaisen ihmisen on hankalampi liikkua kuin vammattoman ihmisen, jolloin tavallaan sitä omaa painoa ei niinkään niin kun, ja omaa kehoa ei huolleta sen liikunnan kautta, vaan ajatellaan sitä syömistä ja että pidetään se keho helppona, helppona huollettavana just sen painon kautta ja tarkkaillaan syömistä.
0: Joo, tosi hyviä ja kiinnostavia pointteja ja tästä kuuluu just se meidän kulttuurin vammattomuusnormi tavallaan, että, että terveysviestintä on, on suunnattu ehkä semmoisille kehoille, jos ei ole toimintarajoitteita ja, ja sitten, että millaista niin kuvasta ylipäätään näkee ympärillä, millaisia, millaisia ihmisiä näkee mediassa ja, ja tvssä, niin se on aika tosi kapeaa, kapeaa se, se kuvasto. Mm.
1: Jep, se representaatioiden puute on kyllä ihan todellista, että et itse olen huomannut, että se on ehkä lisääntynyt viime aikoina ja sinäkin olet siis, Pinja, ollut niin siitä asiasta myöskin esillä jonkun verran mediassa ja se on tosi niin ilahduttavaa nähdä, että et siihen asiaan on ehkä tulossa niin vähän muutosta. Toivottavasti, ja Sä mainitsit tuossa, että siihen vammaisten syömishäiriöriskiin saattaa liittyä se halu kontrolloida kehoa ja että että vammaisilla saattaa olla niin kokemus siitä, että niinku ole kontrollissa siitä omasta kehosta, niin mitä sinä ajattelet siitä, että liittyykö se siihen avustettavana olemiseen vai, vai jotenkin niin siihen vammaiseen kehoon? Mitä sä ajattelet siitä?
2: Ää, se liittyy molempiin hyvin vahvasti. Totta kai se, että jos tarvit apua jossain, niin vähentää sun minä pystyvyyden tunnetta jossain määrin. Ja tavallaan sitä, että kuinka oman näköistä elämää pystyy elämään. Siis totta kai se esimerkiksi henkilökohtainen apu on just sitä varten, että sä pystyt elämään oman näköistä elämää. Mutta kyllähän se aina vaikuttaa vähän, että teetkö se täysin itse asian ismalleen sillä tavalla, kun sä haluat, vai pyydätkö sä apua toiselta. Ja ylipäätään sitten se, että kun, mm, äh, ihmiset ei välttämättä, jos ne avustaa, niin ne saattaa, jos tarvitsee päästää henkilöiholle, niin saattaa avustaa just silleen, niin kuin mikä heistä tuntuu helpommalta ja yksinkertaisemmalta. Mikä taas tuntuu, että avustettavan, tai siis vammaisen itsensä niin halua, tehdä siinä tilanteessa, just niin kuin hän olisi halunnut, ei välttämättä kunnioitettu just sillä hetkellä. Tai voitu kunnioittaa, että jos tilanne on syystä tai toisesta sellainen, että ei voikaan toimia niin kuin se vamman olisi halunnut toimittavan. Ja luonnollisesti se sitten myös, että jos se keho ei tee niin kuin sä tahdot, jos tulee vaikka pakkoliikkeitä tai et saa, äh, saa jalkaakoukkuun, kun haluaisit, tai joka paikkaan sattuu ja mikään ei auta, Nyt mm. mm. Joo. Mm-hmm. Joo, on, niin totta kai kaikki tämmöinen vaikuttaa.
1: Hyviä pointteja.
2: Tässä
0: tavallaan tulee ajatus, että, että vammaisuuden ei tarvitsisi välttämättä niin kuin, olla riskitekijä vaikka kehosuhteen suhteen jos meidän ympäristö olisi sellainen, missä huomioitaisiin erilaiset kehot. Ja, Äh, niin kuin erilaiset ihmiset, mutta sit toisaalta kuitenkin myös siihen niin kuin vammaisuuteen voi itsessään liittyä jotain semmoista, niin kuin, niin kuin sanoit, noi jotain semmoisia, että ei pysty oikeasti hallitsemaan kehoa aina sillä tavalla, kun kunha, niin kuin toivoisi, mikä voisi aiheuttaa vähän semmoista kitkaa siihen kehon suhteeseen, mutta toisaalta mm-hmm. senkään ei välttämättä tarvitsisi olla, niin jos olisi niin Jotenkin se kehojen representaatio on monipuolisempaa, et ei olisi niin vahvasti sellainen olo, että on jotenkin erilainen kuin muut.
1: Jep. Niin. Ja mä en tiedä, mitä te ajattelette, mutta että jos siihen liittyy niin kuin kipuja esimerkiksi siihen vammaan, mikä on, niin, niin se voi myöskin ehkä olla sit sellainen, mikä vaikuttaa kehosuhteen muotoutumiseen.
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti vaikuttaa. Mä en koe, että mun perostammaan liittyisi suoraan kipuja, mutta mähän olen elänyt kipujen kanssa sen jälkeen, kun mulle tehtiin iso, iso leikkaus vuonna 2015. Ja kyllä mä sanon, että aina kun mulla on kivuliaampi kausi ja niihin kipuihinhan ei sisauta mitkään sarkylääkkeet, niin mun on todella paljon hankalampi suhtautua siihen mun omaan kehoon ja nähdä se positiivisessa valossa silloin, kun sattuu.
0: Niin, se on tosi ymmärrettävää, että jos keho, omassa kehossa on oikeasti hankala olla, että siihen voi kohdistua silloin semmosii, semmoista turhautumista ja ärsyntymistä, että miksei se nyt vaan voisi mm. olla,
1: vaikka kivuton. Joo, toi pätee varmaan aika moniin sellaisiin sairauksiin, jotka mm-hmm. tuottaa jollain tavalla niin kuin kroonista kipua tai semmoista jatkuvaa, mihin just ei ole ehkä niin sellaiset selkeät hoitoa, että mikään särkylääke vaikka auttaisi Niinpä. tai muuta. Mm. Pinja,
0: saat kertonut myös, että sä oot itse sairastanut syömishäiriötä, Kyllä. niin Milloin sä oot sairastanut ja miten se sairaus sun kohdalla
2: alkoi? Mä sairastuin silloin, kun mä olin 12. ja mä voin sanoa toipuneeni siitä vasta lukion aikana ja siis se alkoi ihan siitä, että mua avustanut Henkilö, joka oli kuulemma siis avustanut myös isokokoista isäänsä, niin sanoi, että, ja en sano siis to pelkästään tästä, mutta tämä on yksi asia, jonka muistan, niin sanoi, että, että tunnen mä painavalta, mistä olen niin pieni ihmisenä, että no mitäs hitto. Mm. Ja siinä vaiheessa mä muutenkin olin äh, alkanut, Siis tiedostaa omaa vammaani enemmän. Mun vammahan on synnynnäinen. Et mä oon kyllä elläännyt vammani kanssa koko ajan, mutta en mä sitä pienena ajatellut. Mm-hmm. Öö, mä oon kasvanut käytännössä tota, vammattomien, vammattomien piirissä silloin ihan muksuna. Ja tota, menin, menin ja kuin- tai kanssa ihan siinä, missä kaikki muutkin, että kyllä mulla oli henkilökohtaista apua, mulla oli apuvälineitä, mutta mä koin silloin muksuna olevani vaan vammaton, joka, joka tarvii vähän enemmän niin muiden ihmisten apua ja liikkuu vähän eri tavalla. Se oli tosi jännä ajattelutapa, mutta kuitenkin. Niin sitten silloin joskus 12-vuotiaana mä olin pikkuhiljaa alkanut tiedostaa, että okei, okay, et en mä ehkä olekaan ihan samanlainen kuin noin mun luokkakaverit niin oikeasti. Ja tavallaan se oma puski sieltä tietoisuuteen, koska pikkuhiljaa sain enemmän vastuuta. Ja muuta ruvettiin kyselemaan vaikka Assaria palkatessa, että no, minkälaista Assaria haluaisin, vaikka en mä tietenkään siinä kohtaa palkannut ketään, mutta muotattiin otettiin enemmän siihen rekryprosessin mukaan. Ja kuntoutuspalautteisiin mukaan. Ja...
1: Mm-hmm. Koetko että se tuli jotenkin ulkopuolelta se, että minkä takia se sitten tuli voimakkaammin sun tietoisuuteen? Saiko sä just jotain niin ku, kommentteja vaikka luokkakavereilta? Niin mikä se oli tavallaan se mekanismi, että et miksi se tuli just sitten silloin?
2: Mm, siis, joo, kyl, kyllä mä sain. Et niihin aikaisemmin rupasin, Uh, uskaltaa tunnustaa mun ensimmäisiä ihastuksia esimerkiksi ja sain pakkeja, koska en mä voi, kun sulla on toi vamma. Ja... Minkä mä siis, mä en todellakaan syytä yhtään ketään yhtään mistään, mä ymmärrän todellakin niitä pieniä ihmisiä, jotka ne pakit anto, koska tuntuuhan se ajatus nyt vieraalta ja muutenkin oltiin kaikki ihan muksuja, <tuh> niin se on sinänsä tosi ymmärrättävää, mutta kyllähän se sattuu.
0: Mm, varmasti. Mm.
2: Mm, varsinkin kun mä olin pienenä tosi ujo ja arka ihminen, enkä todellakaan uskaltanut tunnustaa yhtään kenellekään mitään ehdästymisiä, ennen kuin mä sitten niinku pitkän, pitkän, pitkän harkinnan jälkeen. Mm.
0: Joo, kuulostaa tosi surulliselta. Ja miten sä sanoit, että sä ymmärrät, että se tuntuu vieraalta, niin, niin toivoisin, että sen ei tarvisi tuntua vieraalta välttämättä. No
1: kun mulle tuli myös niin mieleen jotenkin, että jos ei ne representaatiot olisi niin kapeita, mm. niin, niin ehkä se niin kuin lastenkaan tai niin kuin aikuistenkaan tai kenenkään suhde niin siihen asiaan ei olisi jotenkin noin. Niin kuin haastava, niin, kuin kyllä. nyt näillä niin kuin ihmisillä selvästi sit oli
0: Joo. ollut. Ja toi, miten sä kuvasit sun lapsut, kuulosti musta kauhean ihanaa niin, saat, Että sä, oot, mm-hmm. et sä kuten muut, mutta se vaan satut tarvitsee vähän enemmän apua tietyissä asioissa ja jotkut toiset tarvitsee, jo sen asioissa. Et mitä sä ajattelet, että mitä olisi voinut tehdä toisia, että sulla olisi säilynyt pidempään tämä kokemus?
2: Tuleeko mm. sulla mieleen? En mä oikeastaan usko. Että olisi voinut tehdä hirveästi toiselta mm. Toisaalta koen sen myös ihan niin kuin, äh, hyvänä asiana, että mä rupesin tiedostaa sitä vammaisuuttani, koska silloin pystyn tavallaan niin hyväksymään ja opettelemaan niihin elämän realiteetteihin jo varhaisemmassa vaiheessa. Ja elämän realiteeteillä mä tarkoitan sitä, että byrokratia on ja byrokratia tulee aina olemaan. Että niin kuin, jos mä en olisi jo äh, tota, <köhö> silloin muksuna pikkuhiljaa ruvennut sitä, vaikka mulla ei vastuuta siitä ollukkaan, niin olisi saattanut tulla esimerkiksi aikuisuuden kynnyksellä tosi iso semmoinen, että mitä hemmettiä, mitäs mä Tämän kanssa toiminut. Kukaan ei ole koskaan puhunut mulle, että näitäkin pitää hakea.
0: Mm, niin, ehkä se on hyvä jo, niin jollain tasolla sit tosiaan käsitellä, koska kuitenkin eletään sellaisessa kulttuurissa, missä se vammaisuus vaatii just semmoista byrokratiaa, byrokratiaa ja muuta.
2: Mm. Ö- sitten jos haluut, siitä muuten vielä, että miten se ö, syömishäiriöstä näkyy mun kohdalla, mm. niin mä hänen niihin aikoihin, kun mä sairastin, niin mä en todellakaan siis liikkunut yhtään. Mm. En harrastanut minkäännäköistä liikuntaa ja vihasin liikuntaa yli kaiken aivan kamalaa. Sitä mieltä mä niin, tuohon aikaan olin. Et mä syömistä. En en syön. Ja. Ja, ja sen takia mä koen sen perinteisen ajatuksen anoreks- anorektikosta, joka on sellainen hullun liikkuvaa sorttia, niin tosi haitallisena. Ja ne tavallaan stereotypiat, mitä syömishäiriötä sairastavista on, niin on vaarallisia, koska ne saattaa jättää eri tavalla oirehtivat ihmiset täysin ulkopuolelle, koska kaikki syömishäiriöt ei edes näy ulospäin.
1: Kyllä, joo. Siis mä niin heti kun sanoit ton, että, että sä et liikkunut ja, ja sitten että se niin sairastamisen tapa on ikään kuin erilainen kuin joku se stereotypia, niin heti jotenkin tarttuin niin ajatuksissani siihen, koska me just tehtiin sellainen myyttijakso, jossa me puhuttiin just niin kuin siitä, että, että se kaikkien sairastaminen niin se ei niin näytä samalta ja mm-hmm. oikeasti niitä oireita on niin yhtä paljon kuin sairastavia. Ja just esimerkiksi se pakkoliikunta-ajatus on, on varmaan ihan hirveän tiukassa niin terveydenhuollossa ja ihmisillä ylipäätään, että jos joku ei liiku, niin sille ei voisi olla syömishäiriötä, tai että jotenkin, että se on niin semmoinen ö, avainoire. Mutta minusta toi oli niin hyvä pointti, että, että ei se kaikilla ole ollenkaan niin, että... Et siinä on niinku varmasti eri asioita, että mitä niinku sairastavat kontrolloi.
0: Oliko se sulla tietoinen ö, reaktio tähän sun avustajan kommenttiin, että et, okei, okay, että mä oon nyt liian painava ja mun, mä voisin vähän laihduttaa, että hänellä on nyt helpompi tehdä työtänsä vai oliko se enemmän, että niin, miten, miten sä kuvailisit sitä?
2: Ensinnäkin mä haluan painottaa, että kyseessä oli sijainen, Joo. ei mun Eli mä olin siihen aikoihin tosi herkillä. Mm. Osa syy siihen oli se, että äh, rupesi myös pikkuhiljaa ahdistaa se oma keho ja sen toimimattomuus, kun sitä rupesi juomaan eri tavalla kuin aiemmin olin tajunnut. Ja sitten myöskin niin kuin, se, että mä oon kasvanut sellaisessa kodissa, jossa omaan kehoon, Suhtautumisen malli, joka on tullut vanhemmalta, niin on ollut hirveän negatiivinen. Mun kehoon ei ole suhtaututtu negatiivisesti, mutta olin siis nähnyt, kuinka vanhempi suhtautuu hänen omaan kehoonsa negatiivisesti.
1: Joo, se malli on oikeasti tosi tärkeä. Mm. Se kyllä tarttuu se jotenkin, että niinku sitä peilataan, että et miten vanhempi suhtautuu ja miten se puhuu omasta ja muiden kehoista. Niinpä. Se on tosi merkittävää.
2: Mm. Kyllä. Ja tätä taustaa vasten, tätä kaikkea vasten, niin kyllä se oli tieto reaktio multa, että voisin pudottaa hiukan painaa, vaikka ei minulla kyllä silloin siihen mitään tarvetta olisi ollut. A, olin lapsi. B, olin aina ollut pienikokoinen. Mm. Mm, joo, mutta
0: kuulostaa, että sulla on ollut, ollut sellaisia altistavia tekijöitä ja, ja sitten tämä oli semmoinen. laukaseva tekijä. Tästä oli itse asiassa ihan tutkimuskin 2014 tutkijoilta, jossa jossa oli tutkittu nimenomaan, että että vammaiset ihmiset, jotka tarvitsevat Tarvitsee apua liikkumiseen niin on, on erityisen haavoittuvassa asemassa painoa koskeville kommenteille, että tässä sun tarinassa se tulee hyvin, hyvin esiin kanssa. Että, että ei se varmaan niin välttämättä itsessään sairastuta, mutta jos on semmoisia altistavia tekijöitä ja muutenkin ehkä vähän semmoista orastavaa, hankalaa kehosuhda, niin tuommoinen kommentti voi olla kyllä tosi vahingollinen.
1: Kyllä. Joo, ja kuulostaa jotenkin myöskin semmoiselta Tietyllä tavalla niin kuin epäammattimaiselta, että jos, että jos tehtävä on niin kuin avustaa, niin siihen tehtävään tuskin kuuluu niin kuin sen avustettavan kehon, koon tai minkään muunkaan kommentointi. Että et kuulostaa jotenkin tosi kurjalta, niin että et sulla on tollainen kokemus. Mutta mitä ajattelet siitä, että mitä niin kuin avustajat voisivat tehdä, jotta he turvaisivat vammaisten kehorauhan?
2: No, no just se, että ei, ei kommentoisi esimerkiksi sitä, että miten toinen syö tai on syömättä, miten toinen pukeutuu, miten toinen liikkuu tai on liikkumatta, eikä ylipäätään kommentoisi kehon toimivuuttakaan. Käytännössä siis mitään kehosta. Totta kai, jos on huolissaan, siis ainoasti oikeasti puhtaasti huolissaan jostain, Tai tai huomaa jonkun vaikka jäljen, jota kehossa ei ole aiemmin ollut, niin sellaisista asioista voi luonnollisesti sanoa, että ootko hei huomannut, että sulla on tämmöinen haava tässä ihossa. Mutta muuten se ulkonäön kommentointi ja huomauttelu asioista niin niin, niin, minimiin. Kyllä toi on, sitä ei
0: toi on tosi, tosi tärkeää, kyllä, että et ei kenenkään kehoja tarvitse kommentoida, mutta varsinkin tuossa niinku on ehkä semmoinen aika niinku intiimikin suhde tavalla, että siinä mm-hmm. voi olla niinku herkällä alueella, että se on tosi asiatonta kyllä kommentoida, kommentoida kehoa, oli se sit niin mikä se, mikä se motiivi? Tietysti niin kuin sanoit, että jos on oikeasti joku huoli ja joku asiallinen kommentti mielessä, mutta muuten varmaan ihan hyvä nyrkkisääntö, että ei, ei tarvitse kommentoida kenenkään kehoa. Miten sä Pinja tällä hetkellä voit ja mikä sä sanoit, että sä lukiossa suunnilleen toivuit, niin mikä sua motivoi sitten toipumiseen silloin?
2: Yllättävää kyllä, liikunta. Okay. Mä lensin liikunnan ilot ja totesin, että mä haluan kasvattaa lihasta, eli mun on pakko syödä.
0: Joo, kyllä se liikunta voi, voi toimia just noinkin, että se voi motivoida toipumiseen ja olla semmoinen kiva, kiva juttu ja terveellä pohjalla semmoinen niin oma kiva asia, mistä saa Saa just motivaatiota vaikka syömiseen. Kuulostaa tosi hyvältä.
1: Saitsä mitään apua tai tukea siihen syömishäiriöön silloin, kun se oli niin kuin päällä? Äh,
2: Jälkikötä ajateltuna, niin olisin ehdottomasti tarvinnut. Ja mun niin kuin lähipiirin olisi pitänyt viedä mut ammattilaisen puheille. Homma olisi luultavasti ollut tosi lyhyempi. Mm. Toinen paljon lyhyempi kuin mitä se oli, mutta en, en saanut. Että ihan niin kuin sitten tavallaan omin keinoin ja äh, lähipiirin välillä vähän, miten tämän sanoisi, nätiisti karskeinkin konstein, niin yritettiin sitä ruokasuhdetta sitten normalisoida.
0: Tunnistettiin sinulla kuitenkin, tai tunnistiko ihmiset sinun ympärillä, että... Ja, ja miten sä itse, missä vaiheessa itse tunnistit, että sulla on
2: syömishäiriö? No siis siinä meni aikaa. Mä tunnistin sen vasta joskus yläasteen puolivälissä ehkä. Öö, ja tota, kyllä ihmiset mun ympärillä tunnistin sen todellakin, koska mä olin sitten jossain vaiheessa aivan siis järkyttävän laiha. Että ei sitä niinku jätetty, jätetty millään tavalla huomiotta ja sit se, että kun... Öö, kuitenkin aiemmin olin just vaikka syönyt herkkuja ihan huoletta ja sitten yhtäkkiä se ruokakaan ei maistunut, niin kyllä kaikki tämä huomattiin.
1: Puhuttiin aiemmin siitä avustajan merkityksestä, niin millainen rooli sun avusta, avustavalla henkilöllä oli sit siinä sun toipumisessa? Että oliko hänestä apua, hyötyä? Öö,
2: henkisesti avustajasta ei. ei siinä tilanteessa ollut mitään apua. Ja mä haluan niin kuin sanoa, että tässä kohtaa en todellakaan syytä avustajia, Ää, mutta he siis esimerkiksi tosiaan raportoi jossain kohtaa mun vanhemmalle mun syömisiä koulussa, minkä he siis sai tehdä, koska olin alaikäinen. Mm. Ja yhdessä kohtaa reilustikin alaikäinen. niin mutta olihan se siis mulle, mun sieluahan se söi. Ja se ei todellakaan auttanut henkisesti, että niin syynättiin. Mutta mm. kyllä se sitten niin konkreettisesti auttoi, koska sitten porukka oikeasti tiesi, että mikä on homman nimi. Enkä mä tavallaan pystynyt huijaamaan samalla tavalla kuin mitä mä olin aiemmin huijannut. Että joo, joo, söin koulussa ja sitä ja tätä ja tota.
0: Mm, jaa. Mutta ymmärrän, että se voi tuntua ja vähän semmoiselta luottamussuhteen rikkomiseltakin. Että mm. et varsinkin, jos siitä ei ole, ole kommunikoitu, että hän ei ole sanonut, että et mä oon pahoillani, mutta mä oon huolissa. Ja musta tuntuu, että olisi hyvä sanoa sun vanhemmille, että mitä ajattelet tästä, vai jos se on vähän sellaista niin kuin selän
2: takana sitten. Kyllä siitä myös kommunikoin, kommunikoitiin, mutta mm. eihän se silloin, kun, varsinkaan silloin, kun sä oot sitä mieltä itse, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Mm. Niin eihän se siinä kohtaa auta, että ihmiset vaikka kuinka kommunikoisi siitä.
1: Niin. Se salailu on niin jotenkin tyypillinen osa sitä syömishäiriöä alkuja, just se, niin kuin, että et, et jos joku siihen puuttuu, niin se tunkee niin, kuin niin jotenkin intiimille alueille. Et se on kyllä tosi ymmärrettävää, että se tuntuu niin kuin pahalta, mutta mm. just niin kuin sanoit, niin sit se oli kuitenkin hyödyllistä, että et, et läheiset et saivat niin tietää, että missä mennään. Mm.
0: Mitä? Mulla tulee mieleen sellainen kysymys, että, että mitä sä haluaisit sanoa niin sille 12-vuotiaalle pinialle nyt tai jollekin ihmiselle, joka käy ehkä läpi sitä samaa semmoista pohdintaa ja, ja sä, mun käyttänyt, tälle, sä käyttänyt tämmöistä sanaa vammaiskriisi, vammaisuuskriisi, niin, vammakriisi, vammakriisi niin tota, ja mitä sä haluaisit sanoa? tällaiselle ihmiselle tai
2: 12-vuotiaalle itsellesi nyt? Ää, no siis, mä haluan painottaa, että kaikki vammakriisit ei siis todellakaan liity millään tavalla syömishäiriön tai laukase syömishäiriötä. Mm, joo, varmaan osa, voi, voi, osa voi, mutta ei todellakaan kaikki. Itsellänikin on tällä hetkellä taas vaihteeksi vammakriisi menossa, mutta en koe minkään sortin hätää sitten taas olevan Sen puolella, että olisin syömishäiriön suuntaan menossa.
0: Ja hyvä pointti, että ne on varmaan hyvin yksilöllisiä.
2: Mutta mitä haluaisin sanoa 12-vuotiaalle itselleni tai jollekin muulle, joka kamppailee mahdollisen syömishäiriön kanssa vammaisena tai on menossa siihen suuntaan, niin... Mä sanoisin, että yritä olla välittämättä niiden muiden kommenteista, että ne on vaan ajattelemattomia, että jos sulla on hyvä olo sun kehossa, eikä susta tunnu esimerkiksi... hankalalta, raskaalta, tehdä asioita siis raskaammalta kuin aiemmin, että se huomaa semmoista muutosta sun äh, kehossa, niin sun ei tarvi olla huolissa sun painosta. Eikö sun kyllä oikeastaan muutenkaan tarvitse olla huolissa sun painosta? Sä oot lapsi. Mm. Jos sä koet, että sulla on joku tarve, äh, tarve olla huolissasi siitä, että paljonko sä painot tai miltä sä näytät, niin mene puhumaan jollekin hyvälle aikuiselle, joka toivottavasti ohjaa sut puhumaan lääkärin kanssa, joka toivottavasti osaa katsoa tilannetta sensitiivisesti ja arvioida oikeasti, että onko terveydellisistä syistä syytä pudottaa painoa, Aidosti oikeasti terveydellisistä syistä, mm-hmm. että jos sitä ylipainoa olisi merkittävästi ja se vaikuttaisi arkeen
1: raskaasti. Mm. Niin. Ja sitten mitä mulle tuli tuosta mieleen, niin oli myöskin se, että et voisiko sen avustajan kanssa, jos siis saa vaikka kommentteja, mitkä liittyy painoon tai kehoon, niin voisiko sen avustajan kanssa niinku puhua siitä ja sanoa, niinku, että miltä se tuntuu tai mitä ajatuksia se herättää itsessä. Ja mä ymmärrän siis totta kai niinku ei ole tietenkään, tai siis avustajien pitäisi niinku itse hankkia se tieto, mutta mm. Että he voisivat myöskin niinku vaikka ohjautua siis tiedon piiriin ja niinku ottaa vähän selvää, että miten he voisivat niinku parhaalla mahdollisella tavalla niinku tukea sitä semmoista kehorauhaa.
0: Niin kyllä. Joo, tässä on suuri vastuu niinku ympärillä oleville ihmisillä. Mm. Et... Mm. Mm. Siinä
2: on ehkä vain sitä ongelmaa vähän, että kun avustajaksi pääsee ihan kuka vaan. Niinpä. Mm. Ja se on tavallaan hyvä, koska sitten työvoimaa on kohtalaisen helposti saatavilla ja voi löytää tosi hyviä tyyppejä, joilla ei ole mitään sote koulutusta. Mutta sitten kun alalla on myös aivan vääriä tyyppejä, jotka mm. tekevät työtä vääristä syistä ja joille työ ei todellakaan sovi. Joo, Täh- se
1: vaatii varmaan sellaista niin kuin rehellisyyttä ittään kohtaan ja sellaista, niin kuin, että, että haluaa itse ottaa selvää ja perehtyä ja, niin ja, ja paneutua ja myöskin, että avustajat kyselisivät. Kyselisi vaikka niin kuin avustettavalta, että millainen puhe tyylisuus toisi niin miellyttää vaikka niin kuin tähän kehoon liittyviin asioihin ja muihin, niin että ei oletettaisi, vaan kysyttäisi.
0: Puhuttiin vähän aiemmin tuosta, että se sä saanut mitään ammattiapua silloin, kun sä sairastit ja tähän liittyy, liittyy vahvasti se, niin kuin, että vammaisten terveydellistä eriarvoisuutta kyllä lisää niin kuin terveydenhuoltoon liittyvät esteettömyysongelmat. Ja mitä asioita sinä, Pinja, toivoisit, että terveydenhuollossa huomioitaisiin paremmin, jotta vammaisten mahdollisuus hakea apua olisi tasavertaisempi? Ää, ensinnäkin siis se,
2: että terveydenhuollossa ymmärrettäisiin, että se syömishäiriö ei automaattisesti näy painos se pahin vaihe tunnistettiin, koska paino. Mutta mä toivon, että se olisi tunnistettu jo huomattavasti aiemmin, ennen kuin se paino päästi pumaan lukeminen. Syömishäiriö on oikeasti niin kuin se sun suhde siihen ruokaan ja se, kuinka paljon ruoka aiheuttaa pakkoon omasta käyttäytymistä. Oli se minkälaista tahansa. Sitten mä toivaisin myöskin myös sen, että... Niin kuin huomioita, että samanlaiset liikunta- tai ruokailusuositukset ei välttämättä toimi vammaiselle ihmiselle samalla tavalla. Ihan jo senkin takia, että meidän kulutus on ihan erilaista kuin vammattoman ihmisen kulutus. Joten jos mietitään vaikka tervettä painonpudotusta, niin se ei välttämättä onnistu niillä vinkkeillä tai sitten vastaavasti, että jos niin kun painoa pitäisi nostaa, niin sekään ei välttämättä toimi, jos mä vaikka spastisuuden takia kulutetaan huomattavasti enemmän kuin mitä ne ruokasuositukset tarjoaisi kaloreita.
1: Joo, toi on tosi hyvä pointti, että se pitäisi olla sellaista yksilöllistä kohtaamista, eikä pelkästään jotakin sellaisia valmiita suosituksia esimerkiksi.
0: Niinpä, joo, tosi tosi, hyviä, hyviä
1: pointteja. Mitä sä ja sanoisit ihmisille niin kuin noin yleisesti, että miten me voitaisiin vähentää ylipäätään ableistisia asenteita yhteiskunnassa? Mitä jokainen voi niin omalla kohdallaan tehdä?
2: No ihan sillä yksinkertaisella tavalla, että annettaisiin enemmän ääntä vammaisille, kuunneltaisiin mitä neillä on sanottavaa huomattas, että meillä on tosi paljon erilaista eri lähtökohdista lähtevää osaamista, jonka avulla yhteiskunnasta voisi tehdä rakenteellisesti tasa-arvoisempaa, jos tosiaan meitä kuunneltaisiin jo vaikka palveluiden suunnitteluvaiheessa. Suosittelisin myös sitä, että niin kun kutsuttaisiin luennoimaan ihan kouluille ja muille tahoille, vaikka omasta elämästään. Toki jokainen on yksilöllinen, Ja yksilö ja vammaisuus näkyy hänen elämässään eri tavalla kuin toisen, mutta siitä saa jonkunnäköisen kuvan. Ja myöskin se, että aina voi periaatteessa mennä kysymään vammaiselta, jos jokin asia mietityttää. Ja tämä ei tarkoita, että kaikkea voisi kysyä kaikissa tilanteissa, vaan maalaisjärkeä on hyvä käyttää. Jos haluaa tietää jotain vammaisen elämästä tai kyseisestä vammaisesta, niin kun nimenomaan niiden toimintarajoitteiden kautta kannattaa miettiä, että onko juuri tämä hetki ja aika ja paikka oikea sen asian kysymiselle.
1: Hmm. Hyviä, hyviä ajatuksia ja, ja toi kokemus puhujien korostaminen on varmasti tärkeää, koska just se, että kuullaan niin ihmisten kokemuksia, niin se auttaa ihan eri tavalla niin eläytyä niiden ihmisten tilanteisiin mm. kuin se, että, että kerrotaan vain jotain sellaista niin tietoa jostain asioista jollain yleisellä tasolla, että musta toi on myöskin tosi tärkeää, että, että on kokemustarinoita ja just, että pyydettäisiin niin enemmän, enemmän ihmisiä puhumaan. Mm. Jokaisen jakson lopussa me kysytään meidän kaikilta vierailta vakkari kysymys ja niin nytkin. Eli Pinja, mikä susta on sun kaikista paras puoli?
2: Ää, mun suora sama Hyvä. Ja hei
0: vielä, kun puhuttiin näistä kokemuspuhujista ja kokemusasiantuntijoista, niin onko Pinja niin, että sua voi, että sä teet esimerkiksi tämmösi jotain koulutuksia, tai että sua
2: voi pyytää puhumaan? Joo. Kyllä minua voi pyytää puhumaan. Tuun mielelläni erilaisille tahoille puhumaan, joko kouluille tai sitten ihan ammattilaisryhmille. Mistä kautta sinut voi löytää, jos kiinnostuu? Kynäniekan salaiset mietteet-blogin kautta voi ottaa yhteyttä tai sitten Instagramissa, että kynäniekka. Joo, hyvä.
0: Ja loppuun muistutetaan joka jaksossa, että jos... Itse tai joku läheinen kärsii syömishäiriöstä, niin apua voi hakea esimerkiksi kouluja, työterveydestä, opiskeluterveydestä, omalta ja Sitten voi tutustua syömishäiriöliiton palveluihin.
1: Meihin saa yhteyden Instagramin kautta, atruokarauhapodi. ja Me palataan jälleen ensi viikolla. Kiitoksia Pinja tosi paljon vierailusta. Tämä oli oikein antoisa keskustelu. Joo, kiitos puolest. Kiitoksia
0: puolestani todella paljon,
1: että pääsit mukaan. Ensi viikkoon. Moikka. Moikka.